שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק השלישי של הטלסקופים. גם הפעם אנחנו סרקנו את האינטרנט ואת כל הגלקסיה הקיברנטית כדי למצוא את הדברים המעניינים והמגניבים והחמים שיש בתקופה האחרונה. שלום לשותפים שלי, למיכאל ואריאל, מה שלומכם? שלום. אהלן, אהלן, מעניינים. ראית אבל מה זה הניסיון של ההקלטות? חיכיתי שהוא יגיד, ואז אני אנדדת. יפה מאוד, יפה מאוד. גם התבגרת, מזל טוב על היום הולדת. אה, תודה, תודה, תודה. אז בואו נתחיל. אני אשתף את הדברים שלי. אז ככה, היו כל מיני דברים מעניינים מאז הפעם האחרונה. בחרתי ככה לקט של דברים שהיו עליי חביבים במיוחד. הדבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו הוא איזשהו קורס מקוון של... בן אדם שהוא מוכר לאלה שמגיעים מהעולם המייקרוסופטי, הדוטנטי, שנקרא ג'פרי ריכטר, כתב מספר ספרים בעולמות הדוטנטים, ובשנים האחרונות הוא עובד במייקרוסופט כארכיטקט, ויותר בעולמות של הקלאוד, והקורס האחרון שלו, שהוא חינם ביוטיוב, זה קורס שמדבר על איך לעשות דיזיין ואיך לטפל בנושאים של ורז'נינג. כל הנושא של גרסאות ב-REST APIs. <laughs> הוא יודע להגיש קורסים בצורה נהדרת, וגם מי שמכיר REST API, אני מניח שרוב הצופים שלנו מכירים את זה, עדיין אני בטוח שימצא כל מיני דברים וילמד כל מיני טכניקות. מאוד מעניין, הוא מאוד קליל, זה לא קורס כבד, יש פה אוסף של סרטונים שכל אחד מהם הוא כמה דקות, ואני מאוד מאוד ממליץ, אני מאוד נהניתי להסתכל בקורס הזה. ובאותה נימה בעצם יש גם איזשהו בלוג פוסט שג'פרי כתב, שבעצם מדבר על ה... נקרא לזה מאחורי הקלעים של איך לכתוב את הקליינט של אותו REST API, והוא מתמקד פה ספציפית על ה-SDK של Azure, שבעצם Azure אתה יכול לעבוד איתו מול ה-REST API שלו, אבל לכל שפה, לכל טכנולוגיה יהיה את ה-client, ה-rest client הספציפי שאתה תשתמש, והוא מדבר פה על כל מיני דגשים של דיזיין של כזה SDK, וכל מיני יכולות, ואיך לבנות את זה בצורה שהיא פלגבילית, ואיזה דברים אתה רוצה להשאיר בצד ה-client, כמו מנגנוני ריטרייז, טיפול באותנטיקציה, וזה מתחבר מאוד יפה לקורס הזה שהראיתי מקודם, זה גם פוסט די קליל. שמנסה להציג כל מיני, נקרא לזה, יכולות, או כל מיני דגשים שאתה צריך לשים לב אליהם כשאתה כותב כזה Client SDK. אז, אז זה מאוד מעניין, תמיד יש את השאלה האם אני, שיש לי מערכת שאני חושף החוצה, אני חושף את ה-API שלה, האם כן או לא לתת גם איזשהו, איזשהו SDK, איזשהו package שיוכלו להשתמש. ויש תיאוריות לפה ולכאן, אבל אני חושב שזה בהחלט, מי שמחליט ללכת בכיוון הזה, כדאי שיקרא את הפוסט הזה. הדבר הבא... רגע, תמיר, אני אשאל אותך רגע שאלה, למה לא לחשוף, כאילו מה, הם מפחדים לחשוף, לא יודע, סודות או דברים כאלה, או זה פשוט הרבה עבודה? לא, לא, לא. תראה, אתה חושף את ה-API שלך, וזה בסדר גמור. אתה יכול לתת היום REST, זה כבר די סטנדרט, ויש לך כלים כמו... Open API וסוואגר כדי לתת את זה בצורה שהיא documented, שאפשר גם לחולל מתוכה קוד. 
אבל זה לא נותן מענה לכל מיני דברים. ואז השאלה, אוקיי, האם אני שם את זה כגיידליינס, אני אומר למי שמשתמש ב-API שלי, אוקיי, זה, זה מה שאתה צריך לעמוד בו, זה הצורה התקינה לעבוד מול ה-API שלי, או שאתה נותן קליינט. עכשיו, הקליינט, יש לך שליטה, אתה יכול לעצב אותו בצורה מסוימת, אתה יכול, מבחינת ה-developer productivity, אתה מעלה את הפרודוקטיביות של הקליינטים שלך, מצד שני, אתה צריך לתחזק עכשיו. וככל שיש לך קליינטים שעובדים ביותר ויותר שפות וטכנולוגיות, זה נהיה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. Mm-hmm. צריך לדעת להוציא גרסאות, אתה צריך לתת מענה לבאגים, אתה צריך לעשות לזה גם כדוקומנטציה, זה גם מקבע סוג של מחשבה. אז זה בעצם האישו הגדול, האם אני רוצה להיכנס לתחזוקה של משהו כזה. Mm-hmm. אבל היתרונות הם כן יכולים להיות יתרונות גדולים, אתה יכול גם בעצם... בצורה יחסית פשוטה, להגן על עצמך בצורה הרבה יותר פשוטה. כי אתה יכול לשים מנגנונים בקליינט שיודעים איך להתמודד עם בלקים, יודעים איך להתמודד עם קצב מסוים של קריאות, לתת פתרונות יותר טובים למקרה של תקלה, וכשיש לך איזשהו דאון טיים, אז יש בזה את היתרונות האלה, וזה בשליטתך. אז ארגון צריך לשאול את עצמו מי הצרכנים שלו, ואם הצרכנים שלו הם... הוא נותן מענה למפתחים, כנראה שהתשובה תהיה יותר נטויה לזה שהוא גם יחשוף קליינט, ואם התשובה שלו שהוא נותן את זה כיכולת של התממשקות ואינטגרציה מול מערכות אחרות או פרופשיונל סרוויסס, יכול להיות שהתשובה תהיה, לא, אני, אני רק חושף את ה-API שלי בצורה שהיא דוקומנטד ונשאר בזה. אבל כל ארגון צריך לתת את התשובה בעצמו. <אז> עכשיו, הזכרתי את ה-OpenAPI וסוואגר, שזה היום תכלס הסטנדרט בשביל להגדיר REST API ולחשוף אותו, והרבה שנים לא היה מענה טוב לכל העולם הסינכרוני, שהסינכרוני יכול להיות או למסג'ינג או לכל מיני דברים שבאים באיזשהו אמצעי פוש כאלה ואחרים, ולאחרונה נתקלתי בפורמט הזה שנקרא Sync API, שכבר נראה שהוא כבר מתחיל להיות כן סוג של אינדסטרי סטנדרט, זאת אומרת הוא כבר מתוחזק ויש לו, הוא, הוא בשל ומספיק שלם, ובעצם לא ניכנס פה לכל הפורמט, אבל הוא מציג פה איזשהו פורמט ימלי, שבו אני יכול לתאר בצורה נורא דומה למי שמכיר סוואגר, לתאר בעצם את המבנה של אותו ערוץ הסינכרוני שאני חושף, ומה מבנה המסג'ים, מה הסכמה, וגם לרדת פה לניואנסים של המימוש התכלסי, זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד עם קפקא או לעבוד עם שירות כמו RabbitMQ, אז, אז גם כן לחבר את זה. ולמעשה, הדבר הזה הופך להיות איזשהו בסיס בשביל, כמו סוואגר, להראות לנו איזשהו סוג של UI, שדרכו אני גם יכול להפעיל ולשחק ולהיות סוג של פלייגראונד מול אותו... אותו צורת, אותה צורת תקשורת שאני מנסה לחשוף, כמו שכאן אני יכול להגיד, אני חושף פה איזשהו סאבסקייב ויש פה מסאג' שזה המסאג', זה הרפרנס אליו, וכאן מתואר מה מבנה המסאג', שמה הפרופרטיס שהוא מכיל, ודיסקריפשן של כל אחד, אתם רואים בצד ימין זה מראה לי איזשהו יואי שאני יכול אפילו להיכנס ולהפעיל את זה, ועל על בסיס הדבר הזה גם אפשר לבנות כלים שעושים טסטים, שזה חלק מהסוויטה שמה שעשים KPI מנסה לתת בשביל לעבוד מול, מול אותו פורמט. 
ולאחרונה גם פורסם באינפו-קיו שנוצרה סוג של חברות, פרטנרשי בין פוסטמן, שהוא כלי מאוד מאוד פופולרי, אני מניח שהרוב מכירים אותו, פוסטמן כלי בשביל לדבג ולעבוד מול APIs, REST APIs או HTTP באופן כללי, ועכשיו מתווספת גם תמיכה בסיק API, מה שיהפוך את פוסטמן להיות כלי שיודע לעבוד סוג של קרוס קומיוניקיישן טייפ וקרוס סוגים שונים של פרוטוקולים. אז זה גם כן חברות שהיא מעניינת, אז כדאי לקרוא, זה מסמן איזה משהו בתעשייה שלנו, שאני חושב שכדאי לשים לב אליו. מכיר את זה, מיכאל? אה, מיוט. לא מכיר את ה-SMKPI. כן, אז זה נראה לי שזה יהיה מעניין לראות לאן זה מתפתח. נקפוץ למשהו אחר לגמרי, אקטור מודל, משהו שאני מאוד מתעניין בו, זה משהו שכן מאתגר אותי, יצא לי גם לעבוד ולעשות אפילו מערכת עם אקטור מודל. בעולם הדוטנטי, אחד ה... אחת החבילות שפופולריות כדי לעשות אקטור מודל נקראת אקה.נט, שזה איזשהו סוג של פורט לאקה, שאקה זה גם כן בעצם איזושהי חבילה כדי לעשות את זה בעולם של סקאלה וג'אווה, ופטאברית שבעצם מתחזקים את אקה.נט, יש להם כל פעם פוסטים נורא מעניינים, ופה הם נכנסים גם כן לעולם הזה של לעשות state machine שהוא distributed, באיזשהו קלאסטר של מכונות, כאשר הסטייטים שלנו וכל מה שמנהל אותם הוא בסופו של דבר האקטור, והכל נבנה פה באקטור מודל. וזה מאוד נחמד לקרוא ולהבין, למי שלא מכיר את המודל הזה של הארכיטקטורה הזאת של אקטור מודל, זה יכול קצת לחבר את התיאוריה לפרקטיקה ולהבין למה בעולם הזה של workflows שהם distributed זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור וגם להכיר את השפה הזאת של אקה.נט שאני חושב שהיא בנועה מאוד יפה, זאת אומרת זה נורא כיף לפתח אקטור מודל כשעובדים עם אקה.נט, הדברים הם נורא נורא נוחים לשימוש, המנגנון של החלפת הסטייטים, לעשות טרנזישן בין סטייטים בתוך האקטור עצמו ולנהל את זה במשהו שהוא אסינכרוני, אז זה עשוי בצורה שלדעתי היא מאוד מאוד טובה. אז יש פה את הפוסט הזה, שמדבר על איך לקחת את ה-state machines האלה לסקייל, שיש לי, אני צריך לנהל המון המון workflows כאלה במקביל, במערכת שיש המון משתמשים או המון אירועים שקורים, אז זה נורא נחמד לקרוא את זה. ויש את הפוסט המשך, שגם כן בעצם מרחיב את זה ל... יש לי כבר פרוססים באמת ארוכי טווח, דברים שיכולים גם לקחת שנה מהיום. יש לי workflow שיכול לקחת שנה, ואיך הדבר הזה צריך להתנהל בתוך הקלאסטר שלי, שהאקטורים, אני לא רוצה להשאיר אותם בזיכרון כל הזמן, אני רוצה שהם סוג שיכבו את עצמם ויחזרו לחיים כשיהיה את הטריגר המתאים. אז בעולם הזה של דיסטרבילד סיסטם זה מאוד יכול לעשות סדר בכל מיני דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אז זה היה לי. 
אני רוצה להוסיף שמי שלא, מי שעובד בסביבות שהן לא דוטנטיות בעיקר, JVM, אז יש גם טכנולוגיות שהן מתחרות לאכ"א, שאחת מהן זה vert.x, או vertex, איך שזה נקרא, שזה אותו רעיון של אקטור, רק שם זה נקרא vertex או vertical, ויש משהו שהוא יחסית חדש, זה נקרא quarkus, שזה דומה לזה, רק הוא מבוסס על vertex, מאחורי הקלעים זה vertex. אז זה גם כן שתי טכנולוגיות שכדאי מאוד מישהו בעולמות של ג'אווה, אז לשים על זה לב גם. אז גם נזכיר שבעולם הדוטנטי יש גם כן כל מיני אלטרנטיבות, מעבר לאכ"א דוטנט. יש את אורלינס, שהוא גם כן מאוד מאוד פופולרי, והדוגמה אולי הבולטת זה שהבקאנד של המשחק הילו, הוא מבוסס על אורלינס, ככה מנהלים את המשחקים שם, ויש שם קונספט יפה של אותם וירטואל אקטורס, זאת אומרת, אתה לא חייב אפילו לייצר אינסטנס של האקטור, אלא מעצם זה שעכשיו פנית, אז, אז הוא פשוט, פשוט ייווצר ויקום לתחייה. ויש את Service Fabric Actors, ויש עכשיו את Dapper, שאולי נדבר עליו בהזדמנות אחרת, כי הוא גם כן סוג של עולם ומלואו. ויש עוד, עוד כמה כאלה שמתחרים בתחום הזה, אז זה בהחלט נהיה משהו <laughs> לעבוד באקטור מודל. הדבר הבא, אנחנו שוב פעם מזכירים את היינדה, כבר הזכרנו אותו פה באחד הפרקים, אז סט של כמה פוסטים, בעצם סדרה של פוסטים שהוא הוציא לאחרונה, היא עדיין, בזמן ההקלטה, כן, אנחנו היום בשני בפברואר, עדיין הסדרה עוד לא נגמרה, שהוא בעצם אומר, איך אנחנו בונים עכשיו איזשהו social network, סגנון טוויטר, בואו נעשה לזה ארכיטקטורה, בואו נדבר על מה אנחנו צריכים לשים לב, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, והוא ממש פורט את זה בצורה די, די יפה, זאת אומרת, מהצד של אוקיי, איזה יכולות אנחנו צריכים ואיך זה ישפיע לנו על הארכיטקטורה, ומתפתח לאוקיי, איך אני הולך לקבל עכשיו פוסטים ולעבד אותם, איך אני מאפשר לקרוא את הפוסט, פוסט בודד, איך אני מוסיף קשינג. ויודע לעבוד בצורה שהמערכת שלי היא מבוזרת, כך שיש לי דאטה סנטרים שמפוזרים בעולם ומשתמשים שמפוזרים בעולם, איך אני בונה את אותו טיימליין, כל ה... בפייסבוק קוראים לזה וול, בטוויטר קוראים לזה בשם אחר, כאשר יש לי הרבה משתמשים, חלק הם מאוד פעילים, חלק הם פחות פעילים, איך לעשות את זה נוח וזה, ככה מתקדם ומתקדם ומוסיף יכולות ומדבר על ארכיטקטורה, וגם כי הפוסטים לא מאוד ארוכים, אבל מאוד מעניינים, מאוד מעניינים. אז אתם יכולים לראות, כבר יש פה את התאריך לפוסט הבא, הפוסטים הבאים, כן? הסדרה כנראה תיגמר בחמישי בפברואר, אז יש עוד כמה ימים. אז זהו, כן, באתי להסתכל, עוד שלושה ימים, כולם יצאו מחר מחרתיים, בקיצור, האחרונים. כן, כן, זהו, זה כמו שעכשיו מחפשים סדרות בנטפליקס לסגר, אז הנה, יש פה גם סדרה לקריאה. הדבר הבא, פעם בעברית, בעצם הבלוג המפורסם של ליאור בר-און, קורא לעצמו הסופטר ארכי בלוג, זה בלוג ותיק, מאוד, כל פוסט שהוא כותב, ליאור הוא מאוד מאוד מעניין, והפעם הוא בעצם מנסה להסתכל על פיתוח משחקי מחשב מתוך הפרספקטיבה של ארכיטקט, 
ארכיטקט של תוכנה של Web Applications, שזה בעיקר העולם שליאור מתעסק בו, שבעצם הטריגר היה שהבן שלו רוצה להתחיל לכתוב משחקים, אז הוא אומר, טוב, זה, זה ההזדמנות להבין איך הדברים האלה עובדים, מה הארכיטקטורות הבאמת הסטנדרטיות במשחקי מחשב, או כל מיני טריקים, איך הדבר הזה מתנהל, מה, מה צריך לדעת, וזה נחמד לקרוא ולהבין, הוא מדבר פה בעצם גם בחוויית הפיתוח, כן, מה זה שונה לעבוד ב-IDE ומשהו כמו Unity לעומת אינטליג'נט, כן, מה, מה הדברים שאני צריך לדעת, ונכנס לדברים שהם יותר על, אוקיי, איך, איך הדברים האלה עובדים מול המנוע, איך נראה הדבר הזה, איך ה-event loop נראה, איך הפריימים, בעצם מתחילים להצטייר על המסך, איך אני מטפל פה בחוויית משתמש שנראית יותר, יותר אנושית, כלומר התזוזה, שהיא מרגישה יותר אמיתית, ועד לטכניקות כמו איך לאפשר תנועה שהיא נותנת קצת חוכמה לא, לאויבים שלי, והם לא ייתקעו במכשולים. אז זה מעניין לקרוא את זה, אני שלא לא התעסקתי אף פעם בפיתוח משחקים, מוצא את זה מעניין, תמיד עניין אותי, כן, ואף פעם לא... לא העזתי, אז, אז עכשיו יש פה משהו שיכול לתת כזה כניסה לעולם הזה למי שמתעניין. ולקינוח, נציג את הרשימה של סקוט אנזלמן, גם כן שם ידוע בעולם המייקרוסופטי, אבל גם מעבר, כבר שנים שהוא מנהל רשימה של הכלים האולטימטיביים למפתח, בדגש לעולם הווינדוס. כל מיני power tools וכל מיני עזרים ש... שכדאי לעבוד איתם. אז אתם יכולים לראות, זה, זה התחיל ב-2003, וכל כמה שנים הוא מוציא עדכון. יש פה כלים שבאמת אה, אה, הכרתי אותם דרך, ה... דרך הדף הזה שלו, ושירתו אותי בחיי המקצועיים אה, בצורה מדהימה. אז אה, אני בהחלט ממליץ להציץ בזה ולראות את הדברים. אה, זה בטוח, כל אחד ימצא פה משהו שהוא אמר, וואלה, כזה חיפשתי, הנה משהו ש, שאני יכול להיעזר בו. וזה זז פה מדברים שהם סתם לאנצ'רים לווינדוס, ואז לדברים של איך אני עושה אוטומציה לתהליכים שלי בווינדוס בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז, אז הנה, זה, זה לקינוח, יש פה הרבה כלים, אז זה גם כן, למי שבסגר ובא לו לשחק עם ה... עם המחשב שלו ולהתקין מלא מלא כלים, אז הנה, יש פה דף שהוא יכול להיעזר בו. אז נתת הרבה מאוד טיפים גם לאנשים איך להעביר את הסגר, גם סדרות, גם, גם הרצאות וגם דברים מעניינים. אחלה. אנחנו מנסים להיות רלוונטיים בתוכנית הזאת. <laughs> כן, בהחלט, בהחלט. אז אני אקח רגע אליי, אני נתקלתי בשני פוסטים, שוב, אני יותר מתעסק בעולמות של הענן ו- ו- והולך לשם, ויצא לי, דיברתי עם החבר'ה של IBM בספרד ודיברו איתי, אחרי זה אני אראה את הלינק, על Distributed Computing או Distributed Cloud Computing, לא משנה מה. ויש לפעמים איזו נטייה לבוא ולהמציא מילים, להמציא מושגים מצד אחד, אבל מצד שני זה מאוד מעניין, כי גם עכשיו אנחנו בישראל הולכים לקראת התקופה שהולכים לקום פה הרבה רג'ונים. ומנסים להבין רגע מה ההשפעה על, על חברות, בסדר? זה לא זה שיש לספקיות ענן חלומות כאלה ואחרים, שמחר מחרתיים מקימים פה ריג'ון וכולם עוברים לענן, זה לא משהו שיקרה. אבל איפה כן יהיה ההשפעה? אני חושב שברמה של הארכיטקטורה, 
על, על מערכות, כי כרגע אנחנו מסתכלים מאוד על העולם הזה שמקימים או מערכות לאונפרן או מערכות לענן, וכן, מדברים על העולם הזה ההיברידי, אבל, אבל לדעתי עדיין לא, לא, לא פיצחו את, ה, את העולם ההיברידי הזה, זה היה כאילו, יש לי אונפרן, יש לי ענן ובוא אני מחבר ביניהם, בסדר? ואני חושב ש... שבעצם כל, ה, כל המושג הזה, ורגע אני אראה את, ה, את, ה, את השקף הזה, שבעצם גרטנר אה, התחילו פחות או יותר לדבר על, על, אה, על distributed, אה, אה, distributed cloud בעצם אה, לפני חצי שנה פחות או יותר, מדבר על זה שכן, יש לנו את העולם האומפרמי, כן, העולם של הענן, אבל יש את כל העולם של ה-IoT, של הדברים המחוברים, הדברים הלבישים, כל העולם הזה של המכוניות אוטונומיות ועוד כל מיני דברים כאלה, וצריך לבוא ולהתחיל יותר להסתכל על הארכיטקטורה, איך אתה בונה מערכות, שבסופו של דבר יעבדו גם כאן וגם שם. אני לא יודע אם זה אפשרי, אתם מבינים בעולם הזה יותר ממני, אבל, אבל זה, זה נקודה שבאמת מתחילים לדבר עליהם, ועוד פעם, פה אנחנו מדברים על ישראל, תחשבו על ההשפעה על חברות של, של IoT, או חברות ביטוח שיכולים להשתמש ב-IoT, או כל מיני מערכות, שעוד פעם, כשזה היה ענן רחוק ועולמות של latency זה היה אולי שיקול מסוים, וכשהריג'ון של לפחות שתפקות ענן יהיו פה, אני חושב שיסתכלו על הדברים בצורה אחרת. יש עוד כמה מאמרים שראיתי, אבל אני חושב שבאמת כדאי, כדאי לקרוא על זה, אני, אני השקעתי לא מעט זמן בנושא הזה. ואם כבר רגע חוזרים לעולם הזה של ארכיטקטורה בענן, אז נתקלתי בפוסט הזה לפני כמה ימים, אני חושב שזה גם פורסם בקהילת ישראל קלאודס, של, וואו, אני מקווה שאני אומר את השם טוב, סנג'י נרנג', הוא בעצם מי שמוביל את הפעילות של EY בעולם הזה של ארכיטקטורה ואסטרטגיה, ומדברים פה על... על, על הנושא הזה גם, כשמדברים על ארכיטקטורה בענן ומסתכלים על, על הכמות שירותים לפעמים שיכולים לעשות את אותם הדברים, בסדר? לפעמים אנשים מסתבכים. והוא כאילו הכריז על זה כאילו על, על, על מושג של קורפס. עכשיו, כשהסתכלתי בפעם הראשונה שקראתי, אז באתי ואני מסתכל פה ואני רואה הקוסט למטה, אז לא, נראה לי היה צריך לבנות את זה קצת אחרת, את, ה, את השקף. אבל אני חושב שזה דברים מסוימים שצריכים לבוא ולהסתכל, לנסות לבחור את השירותים הנכונים למערכות המסוימות. והוא פה, שוב, לפחות שלושת הספקות הגדולות, אני מאמין שזה גם האחרים, יש להם את הפרמוורק, יש להם את הפילרים שלהם ש, ש, שמשתמשים. אני זוכר שאמזון הציע את ה-Well Architected Framework, שזה הדבר הראשון ש, שקראתי כשהתחלתי ללמוד על הענן. והוא מפרט פה בצורה מאוד יפה על כל מה שמסביב, ה-common pillars ודברים אחרים. אני חושב שזה באמת עניין ששווה לנו לעשות עליו איזשהו דיון, שזה סוג של החמישים גוונים של ה-cloud. כי המילה cloud היא כוללת כל מיני דברים בפנים, וגם כל אחד מבין את זה קצת אחרת. זאת אומרת, יש את האלה שיגיד, תגיד להם cloud, יגידו, כן, זה ה... מייקרוסופט 365 שלי, כן? זה מחליף לי את ה-Exchange, ויש את האלה שיגידו, כן, זה פשוט ה-AI שאני יכול להריץ, ויש כאלה שמסתכלים רק על המכונות הווירטואליות, זאת אומרת, יש לזה הרבה פנים. והעולם וה- הזה של Cloud זז, לטעמי, כאילו, כשאני התחלתי עם ה-Cloud, זה מבחינתי היה הנושא הארכיטקטוני. 
חושב שככל שהזמן והתעשייה התבגרה, כן, זה הפך להיות יותר על נושא ה... אני, אני, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה מזלזלת או משהו כזה, כן, אבל יותר הדב-אופס של הדבר הזה. דב-אופס, SRE, הדברים היותר תפעוליים, וקלאוד זה לא מטרה, זה אמצעי, זה, זה enabler כדי להשיג משהו, פרודקטיביות, להשיג אולי סקייל, אולי עלויות, זה, זה מאוד תלוי מה אתה עושה, כי גם אתה יכול להריץ משהו בקלאוד, שהיה לך הרבה יותר זול להריץ את זה on-prem, ולא דווקא להריץ את זה בקלאוד, זה מאוד, מאוד תלוי. כן, אני מזכיר, זה כשאתה גם עם הרמה של ה-C-Level, הם באים ואומרים, המטרה זה לבוא ולשרת את הביזנס, בסדר. אז אתה נכון. קצת יותר בצד ה... היום זה ביזנס אנדלר, כי בלי זה היום אין לך סקייל, תחשבו שזה גם נותן לך את ה-Availability עם כל מה שקשור לאוטו-סקייל, וזה אומר פרוויז'ינינג של הארדוור וכמויות גדולות של הארדוור שיהיה לנו קשה מאוד להשיג בדאטה סנטר לכל מיני חישובים ולכל מיני... יוזקיסים של ביג דאטה ועוד 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 שלא לדבר על כל מיני דברים כמו שהם פרודוקטיביים כמו כל מיני מנג'ד סרוויסס שקיימים בכל, בכל קלאוד אם יש אותם. נכון, אז, אז מבחינתי הדבר הביזנסי פה זה להשיג ספיד. אני רוצה כמה שיותר מהר להיות, אני רוצה להיות תחרותי, כן? אני רוצה כארגון לתת שירות יותר טוב ללקוחות שלי, אני רוצה מהירות כדי לאפשר את זה. והקלאוד מאפשר לי כי הוא נותן לי את כל הדברים התומכים, בין אם זה ה-scalability ובין אם זה ה-availability ובין אם זה אפילו security. אפילו security, אני גם לא אשכח לעולם, היה איזשהו משפט כשאני התחלתי לפני ארבע שנים לעבוד באינטואיט, ואינטואיט זה חברה פיננסית גדולה, והיה צעד מאוד אמיץ להחליט שהכל, מפסיקים עם ה-data centerים שלהם ופשוט עושים cut, מעבירים הכל בצורה... מאוד אגרסיבית לענן, ואני זוכר ששאלו אותו, אותה, הוא היה לנו סיסו, הוא היה גם סיסו וגם צ'יפ ארקיטר, הוא עשה שתי תפקידים ושאלנו אותו, כאילו איך אנחנו בתור ארגון פיננסי שכפוף לכל מיני רגולציות מפה עד להודעה חדשה ותשלומים ומה לא, איך אנחנו עושים את הצעד הזה? אז הוא אמר שזה, התשובה שלו הייתה שזה, היום זה אפילו יותר מסוכן לא להיות בענן מאשר להיות הדאטה סנטר, משהו כזה, אז אני חושב שזה לגמרי ככה. אני זוכר שגם כשהתחלתי, תמיר, היה לי את להיות במקום שאף אחד לא רצה לגעת בענן, אז הייתי צריך ממש לבוא ולהסתכל על הכל, ברמה של אבטחת מידע, ברמה של אסטרטגיה, להגדיר גוברנס, להגדיר רכש, להגדיר הכל, כאילו ממש מההתחלה. ואני מתחבר לזה כי אני לפעמים מרגיש שאני מדבר עם אנשים על הענן והם כל כך צרים ב- ב- בהסתכלות שלהם שזה, שזה עדיין מפתיע שאנחנו כבר לפחות בישראל ארבע חמש שנים בתוך העולם הזה ואנשים עדיין מסתכלים על זה בתור אה, פתרון נקודתי, בתור מוצר, השתתפתי בפאנל, אה, לא רוצה לציין את השם של הפאנל אבל מאוד הופתעתי מההסתכלות של אנשים מסוימים על ה... עוד לא מצליחים לתפוס את כל ה... מה זה ענן, אז אני, אני אשמח לעשות את החמישים גוונים האלה של... כן, כי, כי בסוף זה גם תפיסה, ומה שדיברת על ה-Disabled Cloud, שה-Cloud גם גולש ל-Edge, אתה כבר מריץ חתיכה מהענן אצלך בדאטה סנטר, זה כאילו, אז זה כבר לא ה-Cloud שכולנו דיברנו, זה פשוט תפיסה של מה זה לכתוב תוכנה היום. אז עכשיו נעביר למיכאל. כן, מיכאל, תכה בנו תורה. טוב, אז... אופס. 
אז אם דיברנו על קלאוד ודיברנו על אקטורים ודיברנו על הרבה מאוד דברים וזה בעצם ידע וזה איך מארגנים ידע שקיים בארגונים ויש המון ידע זה בעצם לוקח אותנו לעולם שנקרא knowledge graphs ומה זה knowledge graphs? תחשבו שכל דאטה שיש בסופו של דבר אני יכול לאפיין אותו יש לו כל מיני אטריביוטים למשל יכול מאוד שאני, יש אפליקציה שהיא מינט, ומינט זה אפליקציה שמאפשרת ל, לאנשים כמוני, כמוכם, לנהל את החשבונאות הפיננסית שלכם, אוקיי? לדעת כמה כסף נכנס, כמה כסף יוצא, אתם, על מה אתם מבזבזים, ומצד אחד יש מה שיש לי בחברה, מצד שני יש לי בחברה מוצר אחר שנקרא קוויקבוק, שהוא מאפשר לעסקים קטנים להתנהל פיננסית, אוקיי? אז מאוד 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 יכול להיות שאני יכול לקחת את כל הידע הזה ואת כל, על, 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 את כל המידע שיש לי, לבנות את זה בצורה כזאת היררכית שיכול מאוד להיות שאני יכול לראות כל מיני קשרים וכל מיני תובנות שאני פשוט לא אראה, אני, אני לא אראה אחרת. תחשבו למשל על האפליקציה של פרוד, שבן אדם מנסה לעשות סיינין לתוך החברה ויכול להיות שזה מישהו שהוא לא, שהוא, שהוא פרודסטאר. אז יש לי אמצעים שאני יכול לעשות על ידי לינק אנליזיס, להגיד, לראות, אולי ה-IP שלו קשור, או משהו שהוא מתחבר אליו, קשור לאיזשהו אנטיטי שפעם היה קשור לאיזשהו פרוד, למשל. אז זה אחד השימושים של ה-knowledge graphs בארגון. תחשבו למשל על Data Attribution. כולם מדברים היום על ה-Data Lakes. אבל הרבה ארגונים, ה-data lakes נבנים בצורה כזאת שיש הרבה מאוד דאטה, ואז עם הזמן זה הופך להיות לסוואמפ, כי אז כשאתה רוצה לקחת ולהשתמש בדאטה הזה, אתה לא יודע מי ה-owner שלו, למי זה שייך. אז uh, תחשבו שאם אני בונה, מארגן את הדבר הזה בעזרת גרפים, או מנהל לפחות את המטה-דאטה שלו עם הגרפים, ועושה את ה-data attribution, אז, אז אני יכול לראות הרבה, הרבה יותר. Uh, אז הכתבה הזאת מדברת על טרנדים בעולמות של ה-knowledge graphs ב-2021. אז כמו שאתם רואים, כל הנושא של הגרפים, ב- ואני מתעסק עם הגרפים מ-2016 בערך, אז, אז הטרנד הזה זה עולה, יותר ויותר מדברים על זה, יותר ויותר יש כלים, אני זוכר שכשהתחלתי היו כמה שחקנים ראשים בתעשייה, והיו כל מיני בעיות שבזמנו אז אנחנו הסתכלנו ואמרנו זה בעיות שהן סוג של NP complete, אי אפשר לפתור את זה, למשל, איך אני יכול מצד אחד לעשות גרף ענק עם מיליארדי קשרים ואנטיטיס, ומצד שני לבזר את זה על הנודים השונים, פעם זו הייתה בעיה מאוד 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 לא פשוטה, היום אני יכול לעשות distributed graph processing, וכלומר, הדבר הזה עולה. אז הכתבה מדברת על כל מיני טרנדים שקיימים, מדברת למשל על השפה שנקראת GQL, שזה איזשהו סטנדרט, דיברנו על סטנדרטים למשל כמו OpenAPI או Swagger, אז בגרפים יש כל מיני שפות, יש את סייפר, יש גרמלין, יש את GSQL, אז GQL בא לתת איזשהו מענה ולעשות איזשהו סדר בג'ונגל הזה של השפות ולפעול איזשהו סטנדרט. אז uh, זה אחד הדברים שאנחנו כבר נראה, ב, נתחיל לראות ב-21. Uh, למשל, יש גם חומרה, שבעצם היא הייעוד של אותה חומרה ואותם מעבדים בשביל פעולות שקשורות לגרפים. אז גם זה אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר. Uh, machine learning בגרפים, 
גם משהו שמתחיל להיות, יש יותר ספריות, יש יותר יכולות, יש יותר ידע על זה ושימושים שונים בגרפים, בתעשיות שונות וביוז קייסים שונים. בקיצור, כתבה מאוד מאוד מעניינת להסתכל עליה, אחד הדברים גם שמדברים פה על ה-Role-Based Access Control, למשל אני יכול לתת גישה רק לגרפים, רק לנודים מסוימים, רק לאנשים מסוימים או לסנדרים נאריוס מסוימים, למשל יש דאטה שאסור לי להשתמש בו כי הוא קשור למיסים, אז בגלל איזושהי רגולציה אסור לי להשתמש בדאטה הזה. אז יכול להיות שאני אוכל, מה שנקרא, עם המנגנונים של ה-Role-Based Access Control, משהו כזה, להתגבר על הדברים האלה, ועוד ועוד ועוד. טוב, כדאי, מי שנושא של ה-Connected Data מעניין אותו, אז כדאי מאוד להכיר את העולם המעניין הזה של הגרפים וכתבה הזאת. אז... מעניין. אז זה נושא אחד. נושא שני שאני רוצה לדבר עליו, דיברנו על הגרפים, אז אני רוצה, יצאה לא מזמן איזושהי כתבה מאחד הבכירים אצלנו בארגון, קוראים לו ממ"ד זאדה, והוא מתאר את הג'ורני שלנו, את כל המסלול שעשינו בעולם של הדאטה לענן. גם כתבה מאוד מעניינת, גם מדבר על כל מיני תובנות שאנחנו למדנו, על כל מיני בעיות שהיו לנו ואיך עשינו ומה למדנו מהם. ואיך בעצם, מה הצעדים הבאים שלנו. אז מאוד מעניין גם כן לראות למשל שבעולמות של הדאטה, למשל, השיפט ליפט זה לא משהו שהוא עבד, כמו בניגוד לאפליקציות או למערכות אחרות. אז שם דווקא רצנו, בסופו של דבר הם ניסו לעשות שיפט ליפט, הבינו שזה לא יעבוד, החליטו שיעשו את זה במקביל, ריצה במקביל. וגם מדברים על זה ש... קיבלו מאוד, תמיכה מאוד טובה לזה מבחינת הצוות הניהולי של הארגון ועוד דברים מעניינים. לא, אז... לא יודע אם זה, אם זה מפתיע או לא, אבל אני בשבועיים האחרונים קיבלתי לפחות משלושה CTOים, בואו בוא, בוא נדבר על האסטרטגיית דאטה שלנו, בסדר? כאילו, אתה יודע, אני עוד פעם לא יודע אם לחבר את זה ל-region שהולך לקום פה בישראל או לא, אבל הריג'ונים שולחים לקום, אבל זה היה ממש השבוע הזה, ושוב, אם אני קיבלתי שלושה טלפונים, אז אני מאמין ש... שעוד הרבה אנשים, הרבה חברות מתעסקות בזה, אני חושב שקצת נגענו בזה באחד הפרקים הקודמים, אבל אני אשמח ככה גם להפיץ את, ה... את המאמר הזה לאותם אנשים, כל פעם אני מדבר איתכם ואני חושב למי אני יכול להעביר את, ה... את הלינקים. אז זה לגמרי, אתה יכול לשתף את הכתבה הזאת, היא גם מדברת לא רק על ה-lesson learned, על כל העבר, על כל המסלול שעשינו, היא מדברת גם על הצעדים הבאים שלנו, על מה אנחנו הולכים להתעסק, כמו data mesh, כמו הנושא של ה-permission management שהוא מאוד מאוד חשוב לדאטה, feature engineering ועוד ועוד ועוד, וגם curation, חלק מהדברים גם אנחנו מפתחים בארץ בתחומים האלה, אז גם כן, מאוד 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 מעניין. הדבר הבא, דיברנו על API'ים, אז איפשהו קפץ לחודש בדיוק המאמר הזה שמדבר על API Architecture Style שלנו, כלומר משווה בין RPC ל-SOAP, ל-REST, ל-GraphQL, אז מי שמתעניין בלהבין איך כל אחת מהשיטות האלה עובדות, אז יש פה מאמר שהוא די מפורט, די מעניין, שסורק קצת את ההיסטוריה וגם מדבר על היתרונות חסרונות וגם אני מאוד אהבתי את ה-Richardson Maturity Model ל-API שבסופו של דבר כולנו עושים רסט אבל מעניין אותי לדעת, זה חבל שאני לא רואה את הצופים, אבל מעניין אותי ברמת יד כמה באמת אנשים עושים פה את A2S 
שזה בעצם הגולת הכותרת של ה... כאילו של הרסט. זהו, ומגיע בסופו של דבר גם לגרף QL. אז זה גם כן משהו שמעניין, הייתי מציע להתעניין בזה. ארכיטקטורה, החלטות. אז אחד הדברים והאתגרים בארכיטקטורה, כמה פעמים יצא לכם להיות באיזושהי... להיכנס לאיזשהו קוד או לאיזושהי מערכת אחרי כמה זמן שלא נגעתם בה ולראות ולשאול את עצמכם כאילו ולמה עשינו את זה ככה ומי קיבל ו- ומה חשבנו אז שקיבלנו את ההחלטה הזאת אז זה קורה להרבה אנשים ולכן יש תהליך שאנחנו קוראים לזה באינטואט אנחנו קוראים לזה ADR, Architecture Decision Records והמאמר הזה עוסק בדיוק למה צריך לעשות את זה, איך מתעדים את זה, הוא נותן כל מיני רפרנסים לכל מיני טמפליטים, לכלים, הוא גם אומר בדיוק על משווה שעל, נותן איזושהי דוגמה לאיזשהו מבצר שבנו אותו בספרד, ואז המבצר הזה עובר איזושהי אבולוציה, כי אחר כך כשהאווירים עזבו, אחר כך הגיעו כל מיני ארכיטקטים אחרים ששינו אותו, ואז בגלל שהיה תיעוד אז הבינו בדיוק איזה החלטות קיבלו ולמה. אז זה בדיוק מאוד מאוד דומה לקוד ולכל דבר שאנחנו עוסקים בו בעולם של התוכנה. אז זה למשל הטמפלייט, אחד הטמפלייטים שאפשר לנצל בשביל לעשות את התיעוד של הדיונים ושל ההחלטות, ואפשר גם לשמור גרסאות כאלה בגיט, ולהכניס את זה כחלק מה... כאילו מה, מהתהליך, מהלייב סייקל של המוצר שלנו. ומאוד מעניין גם. ואחרון לקינוח. אני, אני רגע אעצור אותך ואני אגיד ש, שעשו אה, אה, חיבור מאוד יפה בין, ה, בין הארמון אה, או, או, או הדברים האלה לבין הארכיטקטורה. אה, זה קצת, אה, אני רואה עכשיו את, הביקי, את הוויקינגים בזמן הזה של, ה, של הסגר, אז המשחקי אסטרטגיה וכולי תמיד עניינו אותי, ותמיד לראות, לראות איך בונים את הדברים בצורה נכונה. אז אני לא יצא לי לראות כמעט אף פעם באמת משהו כזה ששומר על ההחלטות ברמה של הארכיטקטורה, איך הן התקבלו, אז זה נראה לי ממש, ממש מעניין וישים. זה ממש ממש... אפילו אגיד, יוצא לי לראות לאחרונה שכל מיני ארגונים, האנג'ינירינג שלהם, גם עושים את זה פאבליק. זאת אומרת, אלא אם כן זה משהו uh, סודי, אבל כן uh, מפרסמים את ה-ADRים האלה כדי לשתף, כדי אפילו לקבל פידבקים, כדי... Uh, זה, זה תורם uh, גם לאנשים, כי זה סוג של... ברגע שאתה יודע שמשהו יהיה חשוף, אתה כותב אותו קצת אחרת, uh, וזה גם יש משהו שאתה יודע שפורסם, אתה גאה בו, uh, וגם הארגון, זה גם מושך אנשים לדעת, uh, אתה יודע, עובדים חדשים, תמיד ינסו להבין מה החברה עושה אז. מההיבטים האלה זה יכול גם למשוך אנשים, אז זה גם כן משהו שאני חושב שנתחיל לראות יותר ויותר. זה לגמרי מעניין, לעשות open source ל-ADRים. כן. אז זה לגמרי ככה, ואני יכול להגיד שמניסיון, שבמיוחד זה גם עוזר לאנשים חדשים שנכנסים, אנחנו קולטים מהנדסים חדשים, אז זה מאוד 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 עוזר לפעמים להפנות את אותם מהנדסים גם להחלטות היסטוריות שעשינו פעם. ולכל מיני סטנדרטים ולכל מיני החלטות שבעצם זה עוזר לכוון להם את הדרך ואז הם מבינים בעצם את הארגון הרבה יותר טוב. אז הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה, יש איזשהו משהו שגם כן זה מאוד מגניב, לא כל כך קשור לארכיטקטורה אבל קשור למשין לרנינג, 
אבל זה Visual Introduction to Machine Learning, זה פשוט מישהו השקיע ובנה מאמר ויזואלי כזה אינטראקטיבי, שפשוט הסביר את העקרונות של המשין לרנינג, ותוך כדי שאתם קוראים אתם רואים גם כל מיני אנימציות פה בצד ימין והכל זז ופשוט לא רק בצורה ויזואלית אלא גם בצורה של הנפשה מסביר את העקרונות, פשוט ממש כיף לקרוא את זה, שאפו על ההשקעה. איזה השקעה, ממש השקעה. ממש השקעה, יש חלק א' ויש גם חלק ב', וחבל מאוד שאין חלק ג' וד', ובניגוד לאיינד הם לא פרסמו מתי הם... <laughs> מתי <laughs> והאם הם יעשו לזה המשכים. אז... תודה רבה. טוב חברים, אז היה שוב, אני מאוד נהנה, אני מקווה שגם המאזינים הצופים, כי אנחנו התחלנו גם בזכות ההמלצה של תמיר, אז להפיץ גם בפודקאסט, א